0: Has de saber que transformar tu negocio no consiste en hacer un millón de cosas diferentes. Se trata de encontrar una gran cosa y potenciarla. Desde el 2008 llevo asesorando a emprendedores como tú todo el día, todos los días, para que hagan precisamente esto. Consejos 100% útiles, no un montón de entrevistas, solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora. Bienvenido a Titanes Imparables podcast hola 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 un nuevo episodio de titanes imparables eh, podcast hoy tenemos un invitado muy especial un invitado eh, que ayuda a las plataformas a diferentes plataformas, a crecer con una solución de pago especializada. Luego él nos contará mucho más en detalle. Él es eh, Nicolás Fourneau, eh, Country Manager para España y Portugal de eh, MangoPay. Nicolás, bienvenido. No sé si he pronunciado bien tu apellido. Sí,
1: sí, perfecto, Javier, muchas <risa> gracias. Es fournier como el juego de cartas, pero sin era al final. Es exactamente igual, pero es difícil de pronunciar, ¿no? Llevo 15 años aquí y hasta yo me, me cuesta pronunciarlo en español. <risa>
0: <risa> Fenomenal, entonces me quedo más tranquilo. Oye, Nicolás, eh, eh, cuéntanos, es decir, como country manager y sobre todo con la experiencia ¿no? eh, que tienes a nivel internacional en todos los procesos de crecimiento de compañías y demás, eh, ¿cómo ayudáis a plataformas como Marketplace, Crowdfunding o Fintech ¿no? en, entre, entre las mismas?
1: Vale, bueno, Country Manager es, es un gran nombre, eso podemos volver a, a comentarlo no, no. significa sobre todo que al final he sido el primero a, a lanzar el mercado y, y un poco a a hacer que pues, uh, clientes nos conozcan, que haya los primeros que, que, que compren la, la solución y que entiendan realmente lo, lo que hacemos. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Lo que, lo que preguntas es que MongoPay no, es, es una solución de, de pago que uh, ayuda a plataformas de intermediación a intermediar. Cuando estás en una plataforma de intermediación, que sea una plataforma tipo Marketplace como Wallapop o Vinted, que son clientes de MongoPay, o plataformas de, de intermediación tipo crowdfunding, cuando, cuando uh, pones en contacto inversores con promotores, lo que estás haciendo es unir dos comunidades y cobrar una comisión a través de este contacto, de, uh, de, de esta unión de estas dos comunidades. Y la gestión es muchísimo más complicada que, o mucho más compleja que uh, un TPV clásico de uh, engancho en mi página web un TPV para cobrar ahí hay justamente tres protagonistas que va a ser el comprador o el inversor el vendedor o el promotor y la plataforma que cobra su comisión entonces necesitas una tecnología que va a hacer división de pagos que va a retener los fondos en unas cuentas ISCRO para cumplir con la normativa europea hay también temas de fraude y de uh, limitación de blanqueo de capitales o financiación de turismo entonces necesitamos validar la identidad de usuarios, hay toda una, una serie de herramientas que Hace que vamos a acompañar estas plataformas en, uh, en su crecimiento. Y me encanta explicar que Wallapop y Vinted llevan 7, ocho años con nosotros, uh, que empezaron sin hacer ni un euro y ahora son varios centenares de millones de euros que, que están procesando co con nosotros. Y es todo este acompañamiento, básicamente.
0: Ajá, qué maravilla. Eh, eh, oye, Nicolás, eh, fundasteis Mango Pay, eh, se fundó en el 2013, ¿es así? Sí, correcto. Es decir que MongoPay
1: uh, lo que ha, ha nacido de, de la necesidad de emprendedores que uh, cuando están intermediando necesitaban justamente reconciliar los pagos porque tenían la capacidad de cobrar, de recibir fondos, pero estos fondos no tienen derecho a tenerlo en su cuenta bancaria tú como, como, como usuario como persona si montas una plataforma no tienes derecho a tener dinero de, de otros en tu cuenta bancaria y eso es para eso necesitas una licencia y esta licencia uh, lo otorgan varios reguladores a al, al nivel europeo y, y MongoPay obtuvo esta licencia pero no solo es la licencia uh, se, sino que también es la capa tecnológica que va a hacer que cada vez que una persona paga vamos a ser capaz de vincularlo a unos wallets o a un entorno electrónico que sí. facilita al operador la reconciliación de estos pagos y, y, y bueno pues a varios emprendedores en París que intentaban justamente reconciliarlo y cuando vieron que teníamos una solución hecha para, para ellos pues es ahí que, que empezó el crecimiento y lo interesante es que 2013 es ya 10 años. Entonces, 2013 me parece a mí hace nada y a la vez 10 años me parece mucho. Y lo interesante es que en 2013, a nivel de Marketplace, si lo piensas, hablamos de eBay y Amazon. No, no había eh, el boom que estamos conociendo ahora que todos los retailers, todos los icomas e quieren trabajar en Marketplace, están pensando en cómo crear una economía más sostenible, reusar lo que ya está usado, uh, ofrecer una, un servicio 360 a, su, a sus clientes y hacer que si tú vendes, por ejemplo, ropa, puedes vender juguetes al lado o, o realmente que, que la target de tus clientes, sin cambiar tu marca, puedes complementar tu marca con otras marcas que tienen tu, tu ADN. Y lo veo súper interesante porque hablábamos de, de colaboración. Hablamos de, de olvidarnos un poco de competencia, de ser número uno, de ser líder, sino de realmente hacer que marcas, identidades, ADN se unan para crear realmente un mejor servicio al consumidor.
0: Eh, qué, qué interesante lo que comentas y sobre todo, bueno, yo una de las, de las cosas que, que no puedo dejar escapar, efectivamente es 2013, 10 años, el tiempo pasa eh, volando, es decir, pero cómo vale, eh, Mango Pay eh, se posiciona en estos 10 eh, años en el mercado, sobre todo frente a otros actores que ya llevan ¿no? en, en el mercado algunos años eh, más, eh, supuestamente con un posicionamiento muy fuerte, muy potente, eh, irrumpe eh, Mango Pay y Mango Pay empieza a eh, comerse una porción de la tarta, ¿no? Eh, sí. Y aquí. Y aquí lo que veo es, bueno, seguro que detrás, Nicolás, hay estrategias y tácticas muy poderosas eh, para, para, para poder hacer llegar esto. Cuéntanos, por favor.
1: Ah, no sé si es muy poderoso, pero yo lo veo mucho en, en el nicho de mercado es vale. decir que uh, es la misma estrategia que hay a nivel de marketplace que a nivel de, de pasajes de pago, las pasajes de pagos uh, vienen para ayudar al e-commerce y el e-commerce es lo que te explicaba es un TPV que va a hacer que ponga en contacto el comprador con la cuenta bancaria de, de, la, de la página web de, de, del merchant que, que va a querer uh, cobrar uh, sus, la venta de sus productos o servicios en, en la página web sí. lo, lo que hizo MongoPay es en 2013, solo dedicarse a plataformas de intermediación, a estos marketplaces y plataformas de crowdfunding. Nosotros no trabajamos en e-commerce, rechazamos clientes que quieren trabajar en e-commerce, no, no hacemos, porque nuestro producto es demasiado complejo para realmente uh, uh, lo que quiere. Una, una persona que quiere vender un producto o un servicio en, en, en internet. La, la, la complejidad de nuestro producto está en el hecho de justamente que vamos luego nosotros a enviar el dinero de la venta de los vendedores en su plataforma. Y estas, es, estos, estas otras soluciones que existen en el mercado, el, los marketplaces pues no les interesaba. Y siguen, uh, es, es, sigue siendo el caso porque el volumen, el porcentaje de marketplace comparado a lo que es el e-commerce es muy pequeño. Ajá. Y es muy complicado. Entonces, la, la, la estrategia no es muy compleja, es solo, yo lo que es la especialización, es el hecho de dedicarse a algo que uh, es complejo, entonces es fácil, entre comillas, aportar valor, diferenciarse, y es en, en ese sentido de que toda la experiencia que hemos acumulado cuando en 2013, 2014, 2015... No era algo muy importante, Wallapop empezó con nosotros en 2015, por ejemplo, pues realmente luego vas captando experiencia y conocimiento que es muy difícil para estas plataformas recuperar, porque se enfocaron en lo que es tasas de conversión, temas de uh, fraude, pero al nivel solo de la adquisición y sin pensar en qué es la división de pago, el KYC, el envío de, de pago automatizado en todo el mundo, que Ajá. al final es lo que son estas plataformas. Es ahí que se hace la, la diferencia y, y esta estrategia es, 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 es natural. O sea, en nuestro caso ha sido natural de, de limitar nuestra actividad en realmente donde aportamos valor y no quiera abarcar todo.
0: Ajá. Eh, esto que estás comentando eh, y, y, y en la línea, Nicolás, eh, y tú sabes muy bien ¿no? de lo que hablo de que hace unos años atrás uh, parece que la especialización era algo ¿no? eh, donde había que poner eh, todo y ahora se está hablando eh, de nuevo de eh, cómo tocar varios palos, no pero sin embargo vosotros defendís la especialización, no ese trabajo de nicho para, eh, para eh, de alguna manera eh, generar ¿vale? esa potencia ¿no? como, como compañía, ¿no? Sí,
1: uh, yo, uh, es, esto es un tema de, de posicionamiento, pero es verdad que ahora, por ejemplo, MongoPay fue adquirido por, por Advent International, que es un, un fondo americano muy, muy importante y que está uh -huh. invirtiendo 75 millones de euros, lo que ha, ha hecho que, que hemos duplicado la, el tamaño de la, de la empresa y, 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 a, y abriendo nuevos mercados. Y, y lo que lo que ellos están aportando es que manteniendo esta especialización el objetivo es poder ser muy completo al nivel de los servicios que podemos ofrecer a este tipo de clientes. Antes de trabajar en MongoPay, yo trabajé en otra consultora uh -huh. en una consultora tecnológica y las consultoras en general son generalistas, se dedican a Ahí. todos los sectores aeronáutico, aeroespacial y la consultoría en la cual trabajaba solo se dedicaba al ferroviario y de nuevo tenía este patrón de el ferroviario para un proyecto en el ferroviario diario tiene 5 en el aeronéutico y 10 o 15 en la automoción por ejemplo, Ajá. y entonces el hecho de que entras en un, una especialización tecno, técnica o tecnológica, una complejidad a nivel de conocimiento es mucho más fácil aportar un valor y entonces uh, a, de nuestra forma, cobrar y facturar por el servicio o el producto que, que estás aportando. Y mi apuesta personal a nivel de, car de mi carrera es uh -huh. la especialización. Cuando uh -huh. pienso en mi casa, si tengo un problema de fontanería, yo, yo rechazo una empresa que me dice que es pintor, fontanería, eh, que hace las ventanas, y que, hace, que, que es carpintero, que hace de todo. Y, y a nivel de negocio es lo mismo. Como, como hablamos bien, bien. de confianza,
0: si sí, sí, es sí. que al
1: final habla, hablamos entre personas, tienes que generar esta confianza. <risa> sí, sí. ¿Quién mejor que un experto para darte confianza, un especialista más bien, que, que, que te da confianza, que alguien que dice, no, yo te hago todo, yo, yo te hago todo?
0: Qué interesante. Eh, eh, Nicolás, dentro de, de todo lo que estás compartiendo, eh, Claro, hablamos de, de cifras y hablamos de crecimientos muy importantes, evidentemente la ayuda ¿no? de los inversores pues ayudan también ¿no? en este escenario de crecimiento, pero dentro de lo que es tu función, es decir, cómo eh, una persona como Nicolás ¿vale? puede acceder a una gran empresa, ¿vale? como puede ser un Wallapop, un Vinted, que no sé si finalmente cerraste tú esta operación eh, y demás o has cerrado otras eh, operaciones también de envergadura, es decir, tu función como country manager, ¿cómo llegas? ¿Vale? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estrategias, qué tácticas utilizas para llegar a los decisores y que al final digan, Nicolás, sí quiero, ¿no? Vale. Uh, bueno,
1: no, no es cierto a uh, la pop y vintage. Ya, ya, Yo prefiero <risa> dejarlo claro. Yo tengo mis méritos, pero sí. dejo lo, los méritos de, de estos dos grandes méritos a, a, a los que realmente lo, lo han conseguido. Um, para mí, el, bueno, cómo primero es el trabajo. Yo, yo tengo a mi abuela que me decía... Los es, en Francia suena mejor, pero son, es el esfuerzo hacen los fuertes. En francés es l'effort fait Y Ajá. yo creo mucho en el trabajo. Uh, y el trabajo se basa en tres pilares, en nuestro caso, que es el producto, las personas y el precio. O sea, lo que digo a mi equipo son los tres P. Y al final, ¿cómo, ¿cómo llamamos la atención a este tipo de cliente Porque básicamente... Vamos prospectando, pero la realidad es que cuando realmente hay, hay, hay una, un, un interés por este tipo de plataforma es cuando al final investigan sobre el producto y se dan cuenta que al final el producto es lo que responde a sus necesidades y hay mucha diferencia entre nuestro producto con otras soluciones que, que existen en el mercado. Pero uh -huh. el producto en sí no, no, no basta. Es muy importante en cualquier empresa tech que esté acompañada de buenas personas y yo creo que cómo se hace reclutando buenas personas y haciendo que realmente el cliente siente que hay un producto pero, como cualquier parte, parte tecnológica, es importante que haya personas que la atienden y que al final cualquier cosa, puedes coger el teléfono y llamarme, escribirme un correo y que al final, pues, uh, vamos a compartir tanto las cosas buenas que las cosas malas. Y luego el precio. Estamos hablando de, obviamente, pagos. Entonces, es como tú vas a ganar dinero. Y uh -huh. al final, eh, yo soy un coste de cara a cómo tú vas a ganar dinero. Entonces, es fundamental que apliquemos una tarifa que acompañe a nuestros clientes. Y es por eso que uno de nuestros logros es que casi no tenemos churn, no tenemos clientes que se van, porque bueno. siempre estamos abiertos a hablar con ellos de cómo, en qué, qué madurez... Tiene la plataforma, cómo están creciendo, qué perspectiva tienes y cómo nosotros le vamos a ayudar, porque si ellos crecen nosotros también. Es un
0: win claro. Qué bueno. De hecho, eh, una de tus creencias, o al menos eso es lo que, lo que trasladas, es eh, lo voy a decir en inglés, vale, mi inglés es bastante malo, pero es people first, ¿no? Y también hablas de businesses and an infinite game, ¿no? Totalmente.
1: Uh, soy, soy un fan de Simon Sinek esto...
0: Ay, Wow, wow, wow. Yo, la verdad es que cuando te he leído, ¿vale, eh, Nicolás? Eh, eh, bueno, me ha encantado, ya lo había escuchado, ¿no? Anteriormente, pero tal y como tú lo trasladas, ¿no? En tu composición, me ha encantado, ¿no? Eh, Business is an infinite game eh, and people first, ¿no? Uh, sí. ¿por qué, ¿Por qué ves efectivamente el negocio, ¿no? Como, como un juego infinito. Es decir, ¿por qué Nicolás ve esto como un juego infinito? Um... Porque al final
1: he sufrido en mi etapa anterior de una mentalidad que va muy a objetivos al año y claro, llegas al año y, con, y consigues tus objetivos y, y, y estás peleando con competencia y a ver si es el número uno y, y, y al final te das cuenta que pues tienes que repetir. Y, y mi antigua etapa fue, fueron nueve años, es decir, que fue, fue, yo soy una persona que, que me considero como leal y, y, y voy hasta el final, de, de, de más allá del ciclo, como de, voy al final, quiero realmente conseguir las cosas y, y dejar el tiempo. Y justamente es, es un tema de tiempo, eh, el negocio no es un tema fi, finito, lo que explica Simon Sinek es que un juego finito es un juego donde hay actores conocidos durante, con reglas conocidas y en un tiempo limitado, un partido de fútbol. Hay Ajá. 11 jugadores contra 11 durante 90 minutos y si tú al final ves que vas muy bien, al 105 no puedes decir, déjame jugar 5 minutos más que voy a marcar un gol. No puede ser. El negocio es distinto. Hay actores conocidos y desconocidos y lo hemos visto, hay muchas historias Kodak, que al final pues el, el, el negocio cayó por un tema de que hay actores desconocidos que vieron una oportunidad en el mercado. Las reglas cambian, y más en nuestro tema de pago, que al final hay un regulador, hay uh, autoridades europeas que hacen que se quiere cada vez más seguro, que limitamos el fraude y hacer que el consumidor pueda pagar con total seguridad. Entonces, las reglas cambian con PCI-2 y, y otras historias. Y luego el tiempo no está limitado, es decir, que el, el objetivo final de MongoPay es crecer, pero es un año ser uno, el otro año será, a lo mejor, uh, número dos, pero no importa. Lo importante es que seguimos y que al final, pues, la empresa siga creciendo, siga innovando y aportando, al final, experiencia, conocimiento a las personas. Porque las personas aportan mucho a la empresa, pero tienen que ser al revés. Y es por eso que eh, yo también hablo de mucho People First, es decir, que... Los empleados son personas, el jefe es una persona, los accionistas son personas, los clientes son personas, los proveedores son personas. Es muy obvio lo que digo, pero tenemos tendencia a olvidarlo y estamos pensando todo el día en estrategias para hablar con este tipo de personas, si es un financiero, si es un técnico. si o sea, Es verdad que cada persona es distinta, pero la realidad es que somos personas. Entonces, lo, 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 la realidad es que yo cuando hablo con cualquier persona, no sé si es el hijo de una persona, de, de un potencial cliente, el sobrino, el hermano, no sabemos. Y, lo, y el impacto que tienes cuando piensas así es brutal, porque al final dices, yo saben, saben que voy a vender. Pero antes de todo, soy una persona. Y soy una persona en una etapa dada de su carrera que quiere
0: hacer algo y que tiene sus objetivos, pero con total transparencia. Fíjate, Nicolás, que esto ayer lo hablaba con, eh, con, con un cliente, justamente, eh, sobre todo cuando hablamos de ventas, ¿no? Eh, en donde el estar constantemente hablando de objetivos, 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 eh, en muchas ocasiones termina asfixiando a los propios equipos de venta, ¿no? Y, y evidentemente... El, el, el margen de recorrido, el potencial de recorrido que pueden tener se acorta justamente porque estamos en concepto de números, conceptos de números, conceptos de números constantemente, que sí, está claro, los números manda, ¿eh? esto, esto es indiscutible, pero claro, evidentemente, eh, con, lo que, con lo que trasladas, abres ese abanico de decir, bueno, es que hay vida más allá de los objetivos y si somos capaces de, de hacer open mind, de abrir la mente... Uh, al final, ese crecimiento, pues efectivamente puede ser un crecimiento ¿vale? de manera constante y bueno, ya eh, sería la leche si fuera sostenible, ¿no? que eso es un poco lo que también se busca ¿no? en las organizaciones.
1: Yo creo que las dos cosas, no, no es el uno contra el otro, sino mm. que tienen que compaginarse, es decir, que las métricas, yo no soy pro métricas, de, uh, vigi, no es vigilar, pero es al final traquear los resultados, no, no obligatoriamente el, el equipo, pero los resultados y, y al final intentar controlar todo cuando al final las métricas te enseñan lo que quieran y nunca controlas todo. Y uh -huh. yo creo mucho más justamente en este vibe en este, uh, esta mentalidad de, de confianza, de responsabilidad, es decir, que yo, yo sé que mi equipo me exige responsabilidad y yo les exijo también la responsabilidad. Y, y va en los dos sentidos. Y, y, y otro concepto de Simon Sinek es el círculo de seguridad. Yo creo sí. mucho en eso, es decir, que sí. lo, lo que no quiero es asfixiarles. Es decir, yo lo que quiero es tener métrica para decirle, a lo mejor ahí nos falta en el pipe, alimentar con nuevos clientes. Entonces, ¿por qué las dos próximas semanas nos enfocamos no a hacer benchmark y a captar, a captar nuevas marcas que podíamos prospectar o decir, no, aquí tenemos que cerrar estos deals porque estamos a finales de año y es importante que prioricemos con las métricas eso, pero es más dar un guión porque luego al final de nuevo son las personas que van a hacer el trabajo, que van a hablar con clientes y si todo el rato tienen un número de, tienes que hacer tantas llamadas al día, tienes que uh, firmar tantos contratos, es que al final ¿qué van a hacer? buscar caminos para claro. cumplir un objetivo que no aporta valor a la empresa sino que aporta valor al que quiera ver la métrica y lo que, lo que, lo que ha marcado en, en su objetivo uh, que más en, 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 en la perspectiva futura y, y de nuevo yo recomiendo los libros de Simon Sinek que explica General Electric General Electric cuando tiene una visión de, uh, inf de juego infinito está, se, se proyecta y los números siguen y a partir del momento que están recortando, haciendo layoffs haciendo pensando una, 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 una visión mucho más a corto plazo Asista, al final funciona uno o dos años, pero luego la empresa está en gran dificultad. Y entonces, ¿para qué sirve si al final no hay esta sostenibilidad y, y, y si la empresa cae?
0: Y además, fíjate esto que, que planteas, es lo que le ocurre... A la gran mayoría de las empresas, eh, bien sea de tamaño pequeño, mediano, incluso grandes empresas, están tan enfocadas en el corto y tan al objetivo, 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 que se pierde ¿no? esa perspectiva a largo plazo que estabas comentando y que al final hace pues, que evidentemente ¿vale? las personas también se proyecten hacia un escenario superior ¿no? en, ese, en, ese, en ese aspecto. Sí, es igual, que,
1: es, es igual que los hijos ah, no. Yo tengo uno pequeño si, si le machacaba todos los días en plan, aprende, 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 aprende aprende, aprende, El pobre hace un burn Y, y no, 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 no llega al back uh, En francés ese. Sí. Uh, y, 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 y claro Es que no puedes tener esta mentalidad sí. Sí, sí, Con sí. unos hijos que hacemos poco a poco Le dejamos claro. tiempo Y sabemos que al final pues, Tendrá su propio camino Y no lo podemos controlar Lo que sí controlamos es el trabajo diario que hacemos, el tiempo que le dedicamos. Al final esto sí que lo controlamos, pero el resto al final tendrá su camino y es lo mismo con la empresa. Yo creo mucho en el trabajo diario, en hacer, intentar hacer las cosas que podamos, pero poner sobre métricas o intentar ay, agobiar y asfixiar, creo que al final tiene, tiene más perjuicio que, que, que beneficio para la empresa.
0: Nicolás, eh, siguiendo la línea de Mango Pay, um, y luego vamos a pegar otro salto, ¿vale? Dentro de nuestra conversación, desde tu punto de vista, ¿qué crees? ¿no? Qué es lo que diferencia a Mango Pay de otros competidores ¿vale? o de otros ¿vale? eh, actores que hay que hay en bueno, dentro de vuestro ecosistema de trabajo eh, diario y que digas: Mango Pay principalmente se diferencia por esto, por esto y por esto, Javier. Vale.
1: La, la diferencia, de nuevo, está, está en el producto. Uh, el, vale. Los Marketplace estaba totalmente ignorado por, por los, las soluciones de pago en, en general, uh -huh. se, se hacía, no lo entendían, muchos siguen haciéndolo mal porque no cumplen la, la normativa y entonces claro, pues uh, hay una empresa que solo se dedicaba a eso y que poco a poco ha hecho su, 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 su camino y su hueco, el primer punto el segundo punto es como de nuevo es un modelo de negocio complejo, necesitan acompañamiento y cuando tú no sé si lo has hecho ya pero integrar un TPV y podemos dar nombres ¿eh? un Stripe es muy fácil lo, lo haces en, en dos clics y pones a Stripe en tu página web y ya empiezas a vender sí. el problema de un marketplace es que es mucho más complejo tienes que no solo captar el pago del, del que compra pero también tienes que dividir el pago con tu comisión enviar el pago al vendedor según ciertas condiciones es decir que tienes que tener un acompañamiento tienes dos comunidades que gestionar. Tienes un tema legal, un tema financiero, un tema de compliance, un tema tecnológico. Entonces, uh, yo, por ejemplo, cuando estoy vendiendo, tengo que vender al CTO, al, CIFE, al CFO, claro. al CEO, <risa> pasar pasa por toda la empresa. Uh, y, pero porque justamente es complejo. Entonces, sí. eso es un punto diferenciado porque entendemos este negocio. No hablamos de... Es importante la tasa de conversión, pero no, no es lo que hablamos. No le voy a decir, ah, si, eh, si tu pasada de pago actual tiene un 94%, yo voy a tener un nuevo 94,2% y vas a ganar X. Es importante porque hace diferencia, pero no es lo más importante. ¿vale? Y, y luego, pues, al final es que uh, de, realmente ahora una diferencia es que están todos, desgraciadamente, uh, en el ecosistema tecnológico recortando empleados y nosotros uh -huh. estamos haciendo el camino inverso. Hasta ahora es, no teníamos suficientes recursos gracias a ADVENT. Este nos está potenciando. Entonces, el año pasado hemos reclutado 250 empleados. Se habla de reclutar 250 empleados más este año. Ser que realmente es porque lo necesitamos, porque abrimos Inglaterra, vamos a abrir Estados Unidos. Entonces, hay muchos proyectos. Hemos comprado dos empresas Uh, en estos tres últimos meses, entonces realmente el camino que estamos haciendo es, es a la inversa de todas estas empresas que al final, pues, y, y la tendencia es importante. Uh, si Kodak salió su, su cámara digital, seguramente lo sacaron demasiado tarde y, y la tendencia es que su producto seguramente era muy bueno, pero ya había otros productos y la tendencia estaba creciendo. Entonces, hay un tema de tendencia que hace que, Ahora mismo, un, una empresa que tiene su plataforma de intermediación y se está preguntando, yo no tengo ninguna duda de recomendarle MongoPay por lo que estoy viendo internamente y la tendencia. Y es muy importante porque es, es mucho trabajo, es mucha confianza y si vas a una empresa que justamente está recortando, eh, eh, son cosas que... Hay efecto en los equipos. La gente se desmotiva, va a Claramente. trabajar menos, con menos calidad, es, este tipo de cosas. Y tú lo vas a, a tener como repercusión. Es, es, es natural. Es, de nuevo, hablamos de personas. Hablamos mucho de números, pero siempre hay que volver a las personas.
0: En este sentido, eh, nos, nos has hablado de, de tu equipo, ¿no? Eh, entiendo que lideras un equipo, un equipo de, sí. de trabajo... Um, más allá de que sea más pequeñino, más grande, es decir, dónde o qué palancas ¿no? utiliza Nicolás para evidentemente liderar este equipo y liderazgo desde el compromiso, desde el servicio y sobre todo, pues de esas ganas de seguir haciendo, ¿no? Porque tú ya lo sabes, Nicolás, se habla tanto de liderazgo, se habla tanto de tantas de liderazgo este, liderazgo el otro, liderazgo... sí, sí, pero al final la peli, Va de un liderazgo, que es el de servir a las personas. Pongo la palabra de personas de nuevo encima de, encima de la conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace Nicolás ¿no? para, que, para que su equipo siga enchufado cada día? ¿no? Que esto yo vale. creo que es lo más complicado vale, de los que nos dedicamos eh, en este caso pues a liderar equipos, ¿no? Sí, y, y mi punto de vista ahí es como
1: muchas veces tengo las,
0: el sentimiento
1: que cuando hablamos de liderazgo, de management, que no es lo mismo, uh -huh. uh, pero eh, ya hablamos pensando en un equipo. Y el problema es que para mí la receta secreta está en el reclutamiento. Si reclutas a buenas personas que corresponden a tus valores, que corresponden a lo que tú cre que crees que es mejor de cara a la etapa en la cual está en la empresa, en lo que esperan de ti, en los objetivos, ya has hecho para mí 60% del trabajo de liderazgo. Y, y por ejemplo yo estoy muy orgulloso de mis dos etapas eh, en Nicos pasamos de 0 a 80 empleados y, y los mejores consultores de toda la empresa había muchos consultores de, de Iberia que iba a, las, a, a unos fines de semana donde están los mejores consultores y a proporción Iberia tenía más que, que, otras, que otros países y ahora en, en, eh, con MongoPay es exactamente lo, lo mismo en el sentido de que estoy muy orgulloso del equipo porque justamente encaja con mi forma de ser con la visión que tengo entonces luego es el, el, el segundo punto, una vez que hemos reclutado a las personas uh, y es por eso que yo nunca he tenido esta experiencia de gestionar un equipo que no he reclutado que sería un, un reto que, 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 que sería interesante abarcar un, a lo mejor en mi carrera uh, es tener una visión uh, de nuevo me baso mucho en Simon Sinek Start with Why es importante que pero que da igual el, el tipo de, de persona, que sea financiero, legal, tech, desarrolladores o, 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 o vendedores. Necesitan saber por qué se levantan por la mañana, por qué van a dedicarle estas horas a ti. Y cada uno puede tener sus razones, ¿no? Eh, no, no juzgo en eso, pero yo tengo mis razones y es importante que las comparto eh, y hago un esfuerzo de transparencia en ese sentido para que las personas que quieran seguirme se, sepan. ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué estoy trabajando de esta forma? ¿Por qué al final eh, estamos haciendo lo que, lo que hacemos? Eh, y una vez que hacemos eso, luego el compromiso está a base de, de responsabilidad. Y de, y de nuevo me gusta el de el Leaders It Last de, de Simon Sinek que explica que no importa que el jefe o el líder cobre más o mucho más o mucho menos que, que otras personas. Si sí, cuando hay un problema, cuando hay un riesgo, cuando hay competencia, es el que se pone delante y que Ajá. resuelve los problemas. Y no que se esconde en un, de, en un despacho o que al final baja la cabeza y espera que, que la tormenta pasa. Lo que yo veo es que es un voto de confianza, es decir, tú vas a trabajar para que juntos crezcamos y yo voy a trabajar para que juntos crezcamos. Y cada semana tenemos weeklies en el equipo, en lo cual marcamos un poco la la prioridad de la semana porque yo, mi voto es decir yo soy el patrón, el, el patrón del barco, sea hacia dónde vamos, pero solo no, no puedo hacer todo en un barco entonces es. necesito que cada uno tenga su responsabilidad, y si no lo hacéis les planteo de, de, delante de su responsabilidad. Si no lo hacéis, ponéis en riesgo a todo el barco, a toda la tripulación. O es sea cada uno es importante a su nivel, pero es un compromiso de todos. Y es algo que al final se entiende y, y de momento funciona muy bien.
0: Qué maravilla. Eh, hablando en esta línea, hablabas antes de mentalidad, de confianza y de responsabilidad, que vuelves otra vez a comentarlo cuando hablamos de, de liderazgo, ¿no? Um, ¿Qué mentalidad tiene Nicolás? Es decir, ¿con qué hábitos eh, trabaja en su día a día y que le hace, evidentemente, cada día ser un poquito mejor? Y evidentemente eso al final lo trasladas eh, pues al exterior, ¿no? No solamente eh, a nivel profesional, pero tú ya sabes, eh, no, te no, no, a hablar claro. de a nivel profesional, pero bueno, todas nuestras áreas de vida al final eh, eh, terminan impregnadas, ¿no? y
1: te, te voy a entrar en un tema muy personal y, y que mi CEO me preguntó en mi entrevista y me preguntó de qué cosa, cuál es la cosa más orgullosa que tenía en mi vida y es lo que te voy a contestar ahora es que llevo 15 años haciendo una psicanálisis para ser consciente de mí mismo es decir, que yo creo que con los patrones que tenemos de nuestra familia de cómo nacemos Ajá. falta conciencia y entonces el... el la promesa que me he hecho a mí mismo de cara a montar una a crear una familia era de ser consciente de quién soy, de mis puntos fuertes y de mis puntos débiles y es un deber que me debía yo como quería que, que ya que ya sabía que quería ser padre, pero yo quería justamente que a, a mi hijo sabe, decirle sí la, la he cagado, esto yo no sé hacerlo, o no, no, no soy bueno en esto, pero en otras cosas no, 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 no ser débil o frágil diciendo no uh, voy a deprimir porque tengo este problema, no, es como tengo mis fuerzas y voy a asumir mi papel y voy a ser responsable y es la misma cosa en, en el entorno laboral, todo mi equipo lo sabe, tengo en cada semana marcado varios tiempos para mí, para hacer mis sesiones, eh, le dedico mucho tiempo y dinero, es mi inversión, en vez de comprar pisos, eh, de, de cara a, a, a mi entorno. Es realmente mi, mi, mi forma de querer ayudar a mi entorno diciéndole, la persona que vais a tener enfrente va a estar equilibrada. Y, y, y la palabra es equilibrada, es sana, o, sí, lo quiero decir, sí, sí. eh, pero realmente equilibrada en sus tomas de decisiones, en su punto de vista, en hacer que, pues, entender que no de vista que hay, hay, hay semanas o días mejores que otros y hay que respetarlo. Y, no, no hay que exigir a todo el mundo que esté top, top, rato, o sea, los gurús de hay que meditar, hay que hacer yoga, hay que comer chía y hay que hacer esta y tal. Yo, yo no sé eso, es, no medito, no hago yoga, hago una vez de puerta a la semana, pero realmente mi hábito es decir, quiero ser consciente de las cosas que me rodean y de cómo yo estoy interpretando las cosas.
0: Interesante lo, lo que compartes, Nicolás, porque bueno, yo, yo, yo soy un fiel creyente también del autoconocimiento. ¿eh? Yo creo que cuando uno efectivamente se entra en un escenario de autoconocimiento, entras en un, en un escenario también de autoliderazgo. Y si puedes eh, liderarte a ti, también vas a poder liderar a otros. ¿no? Es muy difícil, ¿no? Eh, cuando uno no se conoce... Asimismo, sí ¿no? eh, pueden haber muchos conflictos. Y ojo, esto sucede, tú lo sabes muy bien, en muchas compañías. Eh, cuando alguien que está encima ¿no? de, de un equipo pues no tiene ese, ese conocimiento eh, personal no interno de, de por dónde van las cosas, luego esto a veces se traslada a los equipos de una manera pues un poquito rara no, en este, en este sentido. Eh, Nicolás, eh, para, para ir terminando... Um, Dentro de toda esta vorágine, ¿no? Que, que es, eh, que es el, el mundo tecnológico, ¿no? Y, y, y tú ya con la experiencia y el tras record que, que tienes, ¿no? Que traes, ¿dónde crees, ¿no? Que, que han habido los principales cambios, pues, no sé, en los últimos 10 años, ¿no? Y cómo eso está influyendo también la manera en que las personas, los consumidores, también nos vemos obligados a cambiar, ¿no? Y a virar y a tener como una mentalidad eh, más abierta hacia lo que viene no sé no sé si la pregunta uh, es es compleja no es no, muy no compleja es... <ríe> Es, 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 muy es que conforme, conforme no estaba preparada, ¿eh? conforme te la, te la estaba diciendo, y digo, hostia, no, no sé si lo no, es, les... es compleja,
1: les... pero voy a intentar contestar. Vale, pri vale. Primero no te lo comenté, pero soy, soy, soy ingeniero de información entonces es verdad que la tecnología me, me, me gusta. Sí. Y, y, y es va, no puedo olvidar que he conocido el principio de internet cuando se cortaba la, la, la línea telefónica de mis padres mm. en Francia y que al final pues solo tenías unos minutos de, de internet. Y ahora estamos con móviles y, Eso y con
0: los relojes
1: y con, bueno, yo también Eso ahí, es. yo creo que hay, hay que poner también un, un poco de, de límite y más para nuestros hijos, uh, pero... La, la tecnología va súper rápida es, eh, lo vemos con ChatGPT. Eh, lo, lo estoy probando, lo estoy usando me parece brutal y a la vez me da miedo, eh, puedes preguntarle <risa> puedes organizar un viaje, estoy hablando de, de, de viajar con mi mujer y mi hijo a Canarias y, y te puedo organizar el viaje de tres días sin problema es que puede hacer mucho daño eh, pero a la vez es, es muy interesante a nivel okay. del de, 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 de pago lo que ha pasado es que Aquí, llevo tres años en Mongolia y tres años de, de, de pandemia en lo cual se ha habido un e-commerce crecer una barbaridad uh -huh. luego se ha ajustado porque es verdad que uh, la gente ha vuelto a consumir en presencial y entonces volvemos sí. al final a, a lo, que, lo, que, lo que iba a ser al nivel a nivel de pago, lo que vemos es que hay cada vez más nuevos métodos de pago. Vemos Bizum nacer, vemos, eh, eh, vemos nuevos métodos como Buy Now Later que también permite comprar y pagar después. Entonces, en, en ese sentido, uh, hay muchos cambios uh, que, que es difícil seguir, pero que el mayor cambio, creo, de mi punto de vista, es no tecnológico, pero financiero de cara a las tecnológicas. Ahora se pide rentabilidad. Ahora, uh -huh. todo el enfoque de la Silicon Valley, de los accionistas, es que las empresas sean rentables. Entonces, ya vamos a tener que hacernos o sea, olvidarnos del de, 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 de reembolso gratuito en lo cual te vienes a tu casa y tú no has pagado nada, has probado algo, no te ha gustado y le devuelves. Uh, eso para mí, desde un punto de vista sostenible, desde un punto de vista de medio ambiente, me parece, me parece una aberración. Entiendo que al consumidor le guste, pero no es gratuito, no, no puede ser. Entonces, Y no debe serlo. Entonces, yo creo que hay que tener cierta, de nuevo, conciencia de que la, la, la forma que tenemos de consumir, consumir no es un problema. Es la forma que tenemos de consumir. Entonces, me parece muy bien que Zara o grandes marcas, cuando están montando ahora su, sus nuevas plataformas tecnológicas, piensan en que por tema rentabilidad, pero al final también tiene un vínculo con el medio ambiente, pues que, que el consumidor sepa que hay un impacto económico, eh, porque al final hay gente que trabaja, pero no solo es medioambiental, es social también, es, es de responsabilidad general. Te, te, tenemos que ser conscientes de que no, no, no todo es gratuito y que, y que hay que pagarlo y no es porque estamos detrás de una pantalla que no tiene impacto. Y es lo mismo que pasa también de nuevo con las personas de cara a los acosadores o los haters. No, no puedes escribir lo que tú quieras porque estás detrás de una pantalla. No, no puede ser.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, Nicolás, uh, pues cómo eh, las personas que no te conocen ¿vale? eh, pueden acercarse a ti ¿vale? para evidentemente pues, eh, poder ¿no? eh, buscar posibilidades de colaboración con vuestra marca en este sentido a nivel de empresas. Eh, no sé si tienes un sitio en concreto Linkedin eh.
1: si sí, yo uso mucho Linkedin uh, Nicolás Fournier que es complicado F-O-U-R-N-I-E sin R al final uh, ahí me, me encuentras no, no hay muchos normalmente porque todos normalmente <risa> tienen una R al final uh, y uh, yo, yo suelo contestar a, a todas las personas que me, que me escriben incluso incluso los que prospectan les digo no estoy interesado uh, pero intento siempre dar, dar una respuesta de nuevo porque sé sí, lo que es vender, somos personas y no nos cuesta nada
0: Nicolás, pues eh, agradecerte de verdad este tiempo que has pasado aquí conmigo, con nosotros eh, creo que has compartido cosas muy interesantes eh, para reflexionar, para reflexionar, no solamente desde el punto de vista de bueno, pues, eh, tu rol, ¿no? tu figura dentro de, de Mango Pay, sino también ¿no? de bueno, pues, eh, entrar en ese escenario de más consciencia ¿no? a la hora de, de gestionar personas y también de gestionar otro tipo de, de, de cosas. Y, y bueno, pues esta es tu casa. La verdad es que encantado de haberte tenido por aquí. Espero que podamos coincidir, ¿vale? En, en un futuro y podamos seguir hablando, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? De la evolución de, de Mango Pace. Y eh, yo espero que todavía estés ahí unos cuantos años eh, más, si no, si no pegas un salto a nivel de, de reto profesional. Pero si no, bueno, pues que podamos seguir hablando de tecnología, de evolución de, de personas y bueno, de algo que yo creo que también es fascinante como... Cómo, cómo lo trasladas, ¿no? El tema del, del business, ¿no? Que al final no deja de ser un juego infinito, ¿no? Y esto pues evidentemente eh, yo soy de los que piensa que te abre la cabeza y te lleva, pues bueno, pues a tener eh, bueno, pues como, como más ventanas ¿no? a la hora de, de acercarte a otras, a otras otras a otras historias.
1: Totalmente. Darte las gracias por, por tu invitación, Javier. Estás haciendo un gran trabajo. Yo, yo he, descubierto, he descubierto este podcast y, y me ha encantado.
0: Uh, claro. Así que muchísimas gracias y
1: yo vuelvo cuando, cuando
0: quieras. Pues te tomo la palabra, Nicolás. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao.